0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission où on vous parle de tout sans tabou. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'intelligence artificielle, on n'a pas dû en trouver de naturel, donc on s'est mis à en chercher de l'artificiel. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier. Et
0: bienvenue. <rire>
1: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cache. Aujourd'hui, Olivier, vous l'avez dit, on va parler technologie, intelligence artificielle, big data, objets connectés, la technologie a et va encore transformer nos vies. Certains parlent d'une quatrième révolution industrielle. Qu'en est-il vraiment Comment la technologie influence-t-elle notre économie Quel est son impact Les robots vont-ils finir par nous remplacer Voici les principales questions que nous allons nous poser aujourd'hui, Olivier. Alors, pour planter le décor, place aujourd'hui à la technologie dans notre économie
0: Alors une place importante, mais elle, moi j'aimerais d'abord définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce qu'il euh, y a deux choses, il y a deux mots, il y a intelligence et artificielle. Est-ce que c'est vraiment euh, de l'intelligence euh, Il faudrait déjà dé déterminer quelle est euh, l'intelligence. Euh, si c'est simplement des capacités de calcul, si vous voulez, il n'y a pas grande intelligence là-dedans. Euh, alors, en effet, ça va plus vite que nous, euh, ça très certainement. Mais euh, moi, je ne considère pas que ma machine à calculer euh, soit intelligente. Elle résout des équations, euh, toujours plus compliquées, toujours plus vite. Mais euh, elle n'en pose pas d'équation Et donc, euh, il faut d'abord s'entendre sur, sur, le sur les termes employés. Euh... Quelle
1: place a justement...
0: Euh... Elle est en train d'en prendre de plus en plus, on regarde d'ailleurs la progression du, du, on va dire du chiffre d'affaires qui est développé là-dessus, elle est en train de prendre une place de plus en plus grande. Mais il faut aussi s'interroger, je pense... Hein sur euh, la place qu'on veut lui donner aussi à cette euh, intelligence artificielle. Parce que il euh, y a des questions euh, qui sont plus euh, philosophiques qu'économiques là-dessus à se poser. C'est-à-dire, euh, si vous remplacez euh, absolument tout le monde par des robots, euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va se passer euh, Et puis, euh, regardez ce qui se passe aussi en Chine. Euh, on a, on a quand même une, une une mise en place petit à petit de systèmes. Euh, de big data euh, sur les gens qui euh, de reconnaissance faciale etc et qui vous attribue un certain nombre de points euh, qui fait que euh, il détermine si vous pouvez voyager pas voyager etc donc il euh, y, y a vraiment des questions des, des questions sur euh, dans quel monde veut-on vivre euh, Est-ce que ça va vers plus de démocratie Je ne suis pas certain. Euh, Est-ce que ça va vers un mieux-être Je ne suis pas certain non plus. Euh, on peut aussi se poser des questions euh, basiques ah, hein, euh, sur, euh, sur ce qui est big data, sur ce qui est... Euh, quand euh, euh, vous allez avoir euh, la suppression euh, totale de l'argent liquide, par exemple, et que vous paierez avec votre smartphone ou avec votre carte, on aura toutes les données sur vous en temps réel. Ça veut dire quels sont que... les plus
1: gros défis de cette nouvelle ère
0: ben, C'est un, un problème, de, je vous dis, de, 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 de monde dans lequel on veut vivre. Moi, je ne suis pas certain que j'ai envie d'avoir un, un, un œil en permanence sur tout ce que je fais, sur tout ce que je consomme. On va me présenter à chaque fois, on le fait déjà hein, sur, sur les réseaux sociaux, dès que vous avez une recherche, on vous donne tous les, les, les publicités sur, sur ce que vous avez cherché. – on est dans un monde euh, où je ne suis pas certain qu'il euh, faille se précipiter tout de suite comme euh, le rapport Villani l'a fait euh, où euh, on dit ah ça y est on a du retard, il faut mettre des milliards etc. Euh, je pense qu'il faudrait d'abord se poser la question de savoir dans quel monde on veut vivre. Alors,
1: petite précision pour que tout le monde comprenne le rapport Villani dont vous parlez c'est Cédric Villani qui l'avait intitulé donner un sens à l'IA alors justement l'intelligence artificielle elle fait peur autant qu'elle fascine l'IA va-t-elle dominer notre économie et nos emplois. Petit tour de la question avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Quand on pense intelligence artificielle, on a souvent l'esprit pollué par la culture populaire. Le cinéma a souvent dressé un portrait peu glorieux, l'idée que la machine finira un jour par dominer l'homme, le mythe de Frankenstein, le créateur emporté par sa création. Plus la technologie progresse, plus l'homme est inquiet et pourtant en 2019, on est encore loin de voir la machine prendre le pouvoir. Jugez plutôt ce que disait Laurent Alexandre, expert de la question, sur le plateau d'Interdit d'Interdire il y a quelques semaines. L'intelligence artificielle reste très 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 conne. Dans l'esprit du grand public, les gens imaginent que les machines sont devenues plus intelligentes. Or, depuis 1956, quand on a créé le mot intelligence artificielle au Dartmouth College, on a fait zéro progrès en matière de vraie intelligence et de conscience artificielle. Les gens ne se rendent pas compte à quel point l'intelligence artificielle stricto sensu n'a fait aucune avancée. En revanche, des méthodes très réductionnistes, comme les réseaux de neurones, qu'on pensait très limitées, sont en fait capables d'égaler le cerveau humain dans pas mal de tâches, mais sans aucune compréhension de ce qu'est le monde, sans aucune compréhension de ce qu'elle fait, parce que ces intelligences artificielles n'ont pas de conscience d'elles-mêmes, n'ont pas de sens commun, n'ont pas de bon sens, etc. Oui, en fait, on s'inquiéterait pour pas grand-chose. Ils sont cons, ces robots. Après, bien sûr, le changement de nos modes de vie sera inévitable. Les machines reprennent déjà de plus en plus de place dans le secteur de l'emploi. D'après une étude, d'ici 2030, 60% des métiers pourraient être concernés par l'automatisation. Mais si certains métiers sont amenés à disparaître, d'autres feront leur apparition. Une étude du Forum économique de Davos affirme que 65% des enfants qui rentrent actuellement en primaire feront un métier qui n'existe pas encore. Alors l'homme gardera-t-il la main ou alors les robots iront-ils jusqu'à remplacer les animateurs de télé Il faut quitter l'euro. Et toi, t'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: bah écoutez, euh, déjà, je pense qu'on euh, pourrait remplacer Antoine par un robot. Et, et euh, non, plus sérieusement, euh, euh, oui, il y a forcément des, des, des métiers qui vont être remplacés et qui sont, qu sont déjà remplacés par des robots. Euh, maintenant, je, je vous dis, je pense qu'on euh, va avoir des métiers qui seraient intéressants de remplacer par des robots. Par exemple, nos politiques hein. <rire> un peu d'intelligence là-dedans, même artificielle, ne serait pas trop.
1: Bon, on ne va pas verser dans la caricature, Olivier. Euh, en revanche, on l'a vu avec le tiroir cash donc on, est, on a de plus en plus de métiers automatisés. Est-ce que la technologie est plus ennemie de l'emploi ou au contraire, est-ce que c'est une chance
0: ah Non, c'est un, un ennemi de l'emploi. C'est-à-dire que on vous dit toujours, là, euh, en ce moment, on vous dit, oh, bah, ça va détruire euh, quelques, quelques millions d'emplois et ça va en recréer bien plus. On avait dit la même chose sur, sur la robotisation, on avait dit la même chose euh, sur l'industrialisation, euh, puis après sur l'informatique. On s'aperçoit qu'il euh, y a plus de soustraction que d'addition là-dedans.
1: Alors Olivier, je voudrais que l'on s'intéresse à ces autres prévisions du Forum économique mondial. En 2025, les machines devrait accomplir plus de tâches que les humains contre 29%. Euh, Aujourd'hui, quels emplois vont concrètement être les plus impactés
0: Alors déjà, vous savez, les, les prévisions euh, en ce qui se.. Pour, pour tout, d'ailleurs, hein, c'est les prévisions économiques, les prévisions euh, de, justement de, 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 de mode de vie et, et autres, et de mode d'industrialisation, ça n'a jamais marché. Alors, ça fera une de plus qui ne marchera pas. Donc, il euh, ne euh, faut pas trop se, se, se focaliser sur le chiffre. Euh, maintenant, quel métier bah, Pourquoi ça ne marcherait pas bah Parce il n'y a aucune prévision. Vous savez, un, un prévisionniste, comment il fait il trace deux points et puis il trace une, une, une droite entre les deux points et il vous dit dans 10 ans on est là. Sauf que ça ne marche jamais comme ça. Parce qu'il y a un, plein de choses qui ne sont pas prévues et qui ne sont pas prévisibles par les prévisionnistes. Et donc euh, ça, ça date de, de, de très longtemps. Donc toutes les prévisions, vous pouvez les mettre à la poubelle. Ça ne sert bah,
1: je, à rien. Je voudrais tout de même vous faire réagir à une autre <rire> euh, pré prévision euh, du Forum économique mondial. L'automatisation des emplois devrait faire disparaître 75 millions de postes d'ici 2022. Mais devrait en créer 133 millions. Euh, un... C'est
0: ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on prévoit toujours qu'il va y avoir le remplacement de euh, euh, sois, ces 75 millions de postes près, euh, qui, qui vont sortir, vont être remplacés par 133 millions de postes. Moi, je vous fiche mon billet que ça ne sera pas vrai.
1: Allez ouais. Olivier, on va accueillir notre invité. Cette semaine, nous recevons Pascal Delima, économiste de l'innovation. Bonjour Pascal Delima, Bonjour. merci d'être avec nous sur le plateau de Sécage. Vous êtes économiste, auteur du livre Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses à paraître prochainement. Euh, alors on parle souvent de la technologie comme une quatrième révolution industrielle, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme euh,
3: J'aime pas trop le terme quatrième révolution industrielle parce que euh, cette entre guillemets, euh, ce bouleversement, cette révolution en fait, elle est transversale, elle n'est pas verticale. Ce n'est pas comme le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, et puis on aurait en silo un quatrième secteur qui serait une quatrième révolution. En fait, euh, euh, je veux bien appeler ça une révolution, mais c'est transversal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est horizontal. Ça va irriguer le secteur tertiaire, on le voit déjà dans les métiers du Conseil, le secteur secondaire et le secteur primaire. Exactement comme l'informatique euh, dans les années 60
1: alors justement, dans votre livre, vous écrivez que l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle et des robots n'est pas une révolution comme une autre. Oui. -ce, par rapport à, la, à cette révolution numérique, qu -ce quels qu sont les plus gros défis on a, auxquels on a à faire face ici
3: Alors, Il y en a un premier, c'est de bien comprendre Joseph Schumpeter, donc cet économiste de la destruction créatrice. Premièrement, il y a un enjeu effectivement en termes d'emploi, mais il y a aussi un enjeu en termes de création de richesses. L'idée, c'est de dire... On a eu une première période de 1980 à peu près jusqu'à 2015 où on a eu plutôt, d'après les études, des destructions nettes d'emplois. Euh, et puis on va avoir cette seconde période qui arrive maintenant de 2015 à peu près vers 2030-2040 qui est un cycle de l'offre où il va y avoir plutôt création nette d'emplois. Mmh. Le premier enjeu, c'est de dire qu'il y a deux temps, de ne pas opposer euh, ceux qui sont pour ou contre les technologies, mais de dire que c'est justement deux temps. Le deuxième volet c'est de bien comprendre la notion de transversalité et de tangibilité des métiers. C'est-à-dire que les métiers vont se transformer, tous les métiers, que ce soit même dans l'agriculture d'ailleurs, hein, l'agritech, que ce soit dans l'industrie, dans la logistique, ou que ce soit dans le secteur tertiaire, les métiers vont se transformer. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Donc il va ouais. y avoir des métiers qui vont s'enrichir, des métiers qui vont disparaître, des nouveaux métiers ouais. et plein de petits jobs de base qui vont apparaître, qui est la conséquence indirecte de l'émergence d'un cercle 1 numérisé et de l'apparition d'individus qui vont justement avoir plus de mal à s'adapter à ce nouveau cercle un numérisé.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ce que vous entendez
0: Moi, je... Je vous dis, je pense qu'on euh, on nous a déjà fait le coup euh, avec euh, la robotisation il y a quelques années. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un chômage structurel de plus en plus important. Euh, et euh, parce qu'on nous avait dit qu'en effet, bah, il, fallait, euh, il fallait des gens pour fabriquer les robots. Donc euh, les gens qui fabriquaient avant les euh, voitures, par exemple, eh bien, euh, ils allaient fabriquer les robots qui allaient fabriquer les voitures, euh, sauf que ça n'a pas marché. Donc, euh, euh, et on n'a pas créé d'emploi euh, de... De plus là-dessus. Alors moi je veux bien que euh, dans les 20 années qui viennent euh, le mouvement s'inverse, hein, euh, je, je serais curieux de le voir, euh, mais euh, je, je pense que euh, euh, j'ai des doutes sur le fait que ça marche. Et puis je vous dis, moi le, la, la vraie question pour moi c'est euh, quelle société on veut Quelle société veut-on Est-ce qu'on veut, -on Est qu on veut euh, euh, être... Euh, finalement fliqué en permanence sur, sur tous les aspects de votre vie. Vous connaissez euh, que, tous, comme moi, euh, les enceintes connectées, euh, le téléviseur qui vous écoute chez vous et qui vous propose euh, à chaque fois ce, que vous avez, ce dont vous avez parlé en famille, etc. Ça devient euh, bienvenue à Gattaca. Hein euh, donc, euh, euh, est-ce qu'on veut aller vers ça Est-ce que c'est souhaitable moi, je suis pas sûr. Hein. Euh, euh, Est-ce que vous avez envie de vivre dans ce genre de société Je suis pas sûr non plus. Oui. Alors, je pense qu'il serait temps euh, qu'aujourd'hui il y ait des vraies discussions là-dessus, qu'on ait euh, qu'on ait un vrai euh, une vraie idée de ce que euh, ce qui va se passer et ce qu'on peut. Euh, euh, ce qu'on peut euh, avoir comme, euh, comme société pour le futur. Et je vous dis, je, moi, pour l'instant, je vois des gens qui se précipitent là-dessus parce qu'ils y ont des, 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 des intérêts, hein, euh, soit euh, en, en termes de, de consommation, soit euh, en termes politiques ou autres, et, et euh, qui se précipitent là-dedans Sauf que euh, malheureusement, euh, ils n'ont pas été dotés d'intelligence ni artificielle ni naturelle, et euh, malheureusement, ils ne se, se posent pas beaucoup de questions sur euh, justement vers quoi on va et euh, qu'est-ce que, de quoi on a envie. Est-ce que, est-ce que véritablement, vous avez envie de vivre dans un dans un monde où euh, je vous dis bienvenue à Gattaca. Je ne ah, sais pas si bien. vous avez vu le film, mais euh, euh, pas en, envie, moi.
1: Justement, Pascal, on en est où, euh, cette révolution Est-ce qu'on se précipite euh, comme Olivier euh, en,
0: fait, euh, en, mais, mais, mais en fait,
3: vous posez deux très bonnes questions. Euh, alors, Je ma non,
1: <rire> ma, non, mais
3: ma réponse, est, malheureusement, sera peut-être insuffisante. Enfin, C'est celle du, de, de l'économiste et pas tellement celle de l'ingénieur. Mais en termes d'économiste économ, et de macroéconomie, il faut imaginer exactement, comme dans l'ère de l'informatique, que les robots et l'intelligence artificielle contribuent à l'emploi. Ça reste une contribution.
1: Parce qu'on a besoin de gens pour les voilà. fabriquer Ce
3: n'est pas tout l'emploi, mais c'est une contribution. Premièrement, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant cette première période de, de destruction nette d'emplois, plutôt du fait de l'apparition de ces innovations, en particulier entre 1980 et, on va dire, grosso modo, aux alentours de 2015, cette contribution était très faible, si vous voulez, parce que bah, les technologies apparaissaient elles apparaissaient, elles émergeaient à peine, si vous voulez, particulièrement aux états unis et ensuite en Europe. Mais depuis 2-3 ans, on voit des courbes qui sont encore insuffisantes pour observer des vraies tendances statistiques sur le fond de l'emploi, mais qui vont indiscutablement être exponentielles et croissantes. C'est une prévision qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit très bien que le nombre de robots, que l'intelligence artificielle va irriguer de façon transversale l'ensemble des secteurs de l'économie et cette contribution-là à l'emploi va augmenter va énormément augmenter, comme l'informatique des années 60, pour devenir presque un élément essentiel de l'emploi à 2030-2040. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça ne remplacera jamais, puisque c'est une contribution, la politique économique et les politiques structurelles des gouvernements. C'est pour ça qu'on observe dans certains pays euh, que bah, les difficultés à réformer le marché du travail, on le voit en France, etc., passent encore aujourd'hui au-dessus à l'idée d'un bien-être du fait des technologies. On voit qu'aux États-Unis, on a eu de bonnes politiques économiques qui ont facilité aussi l'émergence des nouvelles technologies, qui elles-mêmes ont facilité la création d'emplois. Pour le résumer simplement, la contribution de ces technologies à l'emploi va aller augmentant, mais il faudra aussi que la politique économique épouse de façon extrêmement pertinente et solide cette contribution des technologies. Si on fait n'importe quoi en matière de politique économique, on ne va pas réussir à créer des richesses et à faire émerger du boulot à partir des technologies. Voilà, C'est ce que je
1: Alors justement, le rapport publié par le Forum économique mondial où les nouvelles technologies devraient créer 58 millions de postes oui, en plus, euh, le Forum économique mondial ajoute tout de même ces transformations et je cite « si mal gérées, posent le risque d'accroître les écarts de compétences, d'augmenter l'inégalité et d'élargir la polarisation ». Comment du coup on s'y prend pour bien les gérer
3: Il y a plusieurs questions. Il y a, il y a, il y a la polarisation. Il y a, comment est-ce qu'on gère La polarisation, c'est l'idée qu'effectivement, globalement, dans les statistiques macroéconomiques, on voit se dessiner une structure sociale, et là, ça va faire intervenir le problème de, de quelle société on veut plus tard, une structure sociale un peu en forme de montgolfière, petit à petit, qui apparaît un petit peu en forme de sablier, avec euh, les métiers des classes moyennes, des fonctions support qui sont de plus en plus automatisées, et donc, fongibilité au milieu des métiers, si vous voulez, avec disparition de nombreux métiers au centre. Euh, ça, euh, la, la réponse, c'est qu'il faut que les, les gens, euh, que, que ces classes moyennes basculent soit au-dessus, sinon ils risquent de tomber sur une pléthore de petits jobs. Au-dessus, il y a plein de nouveaux boulots, mais ce sont des, des boulots, quand même, tout le monde ne devient pas data scientist ou community manager du jour au lendemain, ou traffic manager, ou, ou big data manager, ou chief compliance officer du jour au lendemain, ce n'est pas évident, euh, mais c'est la montée vers le haut, ou alors l'enrichissement à l'intérieur même de ces métiers de la classe moyenne, l'enrichissement via des formations qui sont liées au digital et au numérique. Autrement, c'est toute une pléthore de petits jobs à 1 euro, avec le risque du bac plus 5 qui travaille dans un fac food qui risque d'arriver si on ne se forme pas. Donc c'est la deuxième question, polarisation au centre et la formation professionnelle. Je trouve ça d'ailleurs aujourd'hui extrêmement surprenant qu'avec la crise des Gilets jaunes, on n'y voit pas un lien aussi euh, mmh. avec cette transformation économique et numérique et qu'on ne dit finalement pas grand-chose sur, euh, sur la formation professionnelle. Quoi.
1: Olivier, vous, comment on, selon vous, comment on gère euh, ces transformations
0: ben, Je vous dis déjà, euh, posons-nous des, des questions et posons les bonnes questions et, et réfléchissons plutôt que de s'engager... Euh, Là, on, on, commande un, on commande un petit rapport à, à Cédric Villani. Alors, j'ai rien contre Cédric Villani, euh, mais je vous ai dit, j'ai rien contre ma machine à calculer non plus. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on euh, euh, a réfléchi réellement au problème. On a euh, demandé à des philosophes, à des, des, des gens, qu'ils réfléchissent à la, à la, à quelle, quelle, dans quelle direction euh, euh, on veut engager la société. Et moi, je, 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 je vois quand même qu'il y a de plus en plus... Alors après, on va vous coller des comités de déontologie euh, mmh. un peu partout. Mais enfin, c'est de la guignolade, hein, c'est de, de la com. Euh, euh, tous les GAFA ont leur comité de, de, de déontologie interne et ça ne les empêche pas de marcher dessus et de s'asseoir dessus à, à qui mieux mieux. Donc... Euh, voilà, Je ne suis pas certain que cette, cette société de d'hyperconsommation euh, euh, débridée euh, soit forcément euh, le, le chemin qu'on doit, qu doit prendre. Et puis, sachant que euh, bah, vous avez euh, l'aspect... Le, le, euh, vous avez l'aspect euh, écologique euh, qu'il faut peut-être prendre en compte. Euh, alors, euh, évidemment, on va vous proposer de plus en plus. Euh, on va vers une société d'hyperconsommation encore plus avec l'intelligence artificielle que euh, euh, ce que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire, oui. on va fabriquer plus vite, on va... Euh, on va vous envoyer de plus en plus d'offres. Euh, donc, euh, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller Je ne suis pas sûr. Alors, voilà, donc posons-nous déjà la vraie ouais. question et puis ayons des débats dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Je vous dis, on sort un petit rapport et puis tout de suite, on s'affole en disant « Oh là là, quel, quel retard on a sur les Chinois bah !» oui, bah je, suis content, je suis un peu content qu'on ait un petit peu de retard sur les Chinois, vu l'orientation le, 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 que ça prend. – le Oui, alors, mm. pour le coup,
3: je voudrais apporter justement un, un élément de réponse à cette question-là, c'est que depuis 1980, à peu, près, à peu près, on est dans un cycle d'offres. C'est-à-dire qu'en gros, L'essentiel des politiques économiques tourne autour, depuis la crise des chocs pétroliers, de la stimulation, de la compétitivité et de l'offre des entreprises. Les nouvelles technologies en général dont font partie robots et intelligence artificielle, d'ailleurs il n'y a pas que les robots et l'intelligence artificielle, il y a les capteurs, il y a le digital, il y a plein d'autres choses, en fait vont stimuler la productivité des entreprises. C'est-à-dire que l'idée c'est toujours de booster à fond la productivité mais avec un risque social important à terme qui est celui de savoir où on va en fait. Je c'est le, le risque de surproduction à 2030, 2040. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de dire, à la limite, presque de façon provocante qu'il y a un risque de crise marxiste euh, liée à l'apparition de ces nouvelles technologies. C'est-à-dire bah, qu'on va booster l'offre, augmenter les rendements du capital technologique. Euh, cap je n'ai pas dit du capital tout court, mais du capital technologique, c'est-à-dire finalement des investisseurs, euh, des capitales risqueurs qui investissent 4, 5, 6, 7, 12 millions sur des petites start-up à 2, 3, quand il y a 1% de croissance seulement, ça pose une question des inégalités de richesse. On va booster à fond la production, mais en face la demande. Quid de la demande Quid du pouvoir d'achat en parallèle à cela, on observe qu'au cours de cette première période et de cette seconde période, la part dans la valeur ajoutée du travail baisse considérablement, alors que la part des profits augmente, boostée principalement jusqu'à 2030, 2040 par les nouvelles technologies. Donc, il y a un crise d'exploitation. J'aime pas le terme exploitation, ça fait pas très moderne. On a passé les, les, le temps de la SFIO des années 50. Je veux dire, mais on, on peut quand même parler euh, d'un risque de, de surproduction. Mais oui. il y a une bonne nouvelle à tout cela. C'est que la surproduction liée à l'apparition des nouvelles technologies est également elle-même la, 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 la conséquence directe de l'émergence de d'un cercle 1, c'est-à-dire d'individus dont probablement nous, 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 nous faisons d'ailleurs nous tous les trois parties, qui en fait ceux qui comprennent un peu le monde des technologies, le monde des numériques, qui vont être capables de s'adapter. Mmh. Et ce cercle 1, il est très mouvant. Autant il y a une centaine d'années, autant au siècle dernier, les castes étaient très figées, autant aujourd'hui, le cercle 1 est très mouvant. Tout le monde peut y aller à condition de se bouger, de se former. Et c'est là qu'on arrivera à faire que la courbe du pouvoir d'achat s'améliore, augmente, mais à condition de se former et de s'adapter pour arriver à rencontrer un peu cette courbe d'offres. Sinon, le risque, c'est très clairement une crise de surproduction à terme.
1: On va donc terminer sur cette note positive. Merci beaucoup, Pastel Jolima d'être venu sur le plateau de CKH. Je rappelle que vous êtes économiste de l'innovation, auteur de Capitalisme et technologie. Les liaisons dangereuses apparaîtront prochainement. Place à l'actu de la semaine, Olivier. On reste dans le thème des nouvelles technologies puisque l'on va parler de Huawei. Selon la presse britannique, Theresa May aurait validé la participation de l'équipementier chinois aux raisons 5G britanniques. Aux états unis il est souvent accusé d'espionnage. Olivier la Chine gagne peu à peu plus de terrain sur cette technologie en Europe.
0: Il est accusé d'espionnage de, 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 parce que c'est le, le jeu. C'est en fait, euh, vous faites un choix est-ce que vous voulez être écouté par les Chinois ou par les Américains bon, Ça s'arrête là. Ben voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire, euh, euh, évidemment qu'il y a une bagarre entre... Vous avez déjà une bagarre entre les, 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 les équipementiers de téléphone euh, chinois et, euh, et américains. Vous avez, vous avez une bagarre sur, en, en ce moment en générale entre les Chinois et les Américains. Donc, euh, je vous dis... Après, vous choisissez votre, votre camp, camarade. Soit vous, soit vous êtes écouté par des Américains, soit vous êtes écouté par des Chinois. Après, euh, moi, je n'ai pas de religion là-dessus.
1: Allez Olivier, avant de se quitter, direction la toile, puisque c'est l'heure du débrief, des commentaires. La semaine dernière, Olivier, vous avez passé en revue les possibles annonces d'Emmanuel Macron post-grand débat national. Beaucoup de réactions. Voici celles que nous avons sélectionnées. Commentaire de Barlou Star. La solution est très simple. Il faudrait l'augmentation de salaires et retraite et SMIC et moins de taxes pour les Français et les patrons pour qu'ils puissent augmenter les salariés sans souci, bloquer les prix des produits de tous les jours. Et voilà, rien de bien compliqué, je trouve. C'est vrai,
0: c'est pas compliqué, c'est euh, simple, c'est même simpliste, là. Euh, donc, euh, euh, il faut... Il faut, que, faut, faut, que, euh, faut augmenter les salaires, il faut augmenter la retraite, il faut augmenter le SMIC, il euh, faut baisser les taxes. Euh, enfin, tout ça, c'est bien joli, mais euh, si vous mettez ça dans une équation, euh, vous n'allez pas arriver à, à l'équilibrer. Donc, il n'y on... euh, a qu'à faucon, c'est assez facile, mais euh, malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
1: Allez, on termine avec le commentaire de Christian Sorguesil Les vraies réformes ne sont pas faites. Quelles sont sont-elles et qu'est-ce qu'une vraie
0: réforme On en a parlé là à l'instant sur euh, quel modèle on veut pour, pour le, 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 les générations futures et pour l'avenir. Euh, or, aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est que euh, vous avez des politiques hein, euh, qui ne pensent qu'à horizon de 5 ans. Les prochaines élections. Et encore, quand c'est 5 ans, c'est bien. Euh, et donc, euh, voilà, vous ne pouvez pas avoir des, des gens qui ne sont uniquement que préoccupés par leur avenir, à eux, euh, qui réfléchissent à l'avenir du monde. Donc, euh, euh, les vraies réformes, c'est des choses qui, sur lesquelles il faut réfléchir posément. Ne pas mentir tout mmh. le temps, en permanence, et dire aux gens que ça va passer parce qu'on va faire une petite réformette euh, euh, qui, qui ne sert à rien, euh, qui ne fait que repousser le problème. Merci. Et donc, voilà. Merci, je, je, je... Olivier.
1: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi Notez que vous pouvez voir ou revoir l'émission consacrée aux annonces manquées du Grand Débat sur notre site internet rtfrance.tv. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCache. Olivier, un dernier mot
0: il serait bien qu'on ne confie pas à la bêtise naturelle la tâche de chercher euh, comment installer l'intelligence artificielle.